0: Capítulo 20. 9 de Vildanil Narak. Agmadán, politarca de Narak, desayunaba sentado ante un velador de mármol en una de las terrazas de la mansión de su concubina Nerya, en el distrito del Nidal. El cielo estaba despejado, el sol calentaba lo justo y el aire, que en las alturas solía soplar con fuerza, no pasaba de una brisa que apenas revolvía el pelo de Nerya. La vista era espléndida, pero al atardecer, cuando el sol se pusiera entre los promontorios que cerraban la bahía, tiñendo las rocas de rojo y el mar de oro líquido, sería todavía más hermosa. Desde allí arriba, el politarca tenía la ilusión de dominarlo todo. Si extendía la mano ante los ojos como un pintor, podía utilizarla como escala para medir todo lo que veía. Los puertos de Namuria y Tatros, la playa de la Espina, el paseo marítimo con sus suelos enlosados, sus palmeras y sus sombreadas columnatas, las casas y los templos de los otros dos distritos de las alturas, la acrópolis y la buitrera cada uno de esos lugares, visto desde allí, medía poco más que la palma de su mano. Para tapar los edificios individuales o los barcos que entraban y salían le bastaba con la uña del pulgar. En cuanto a la gente que pululaba en los puertos y empezaba a llenar el mercado de la espina, solo se divisaba como una masa confusa e indiferente. Lo que era. Narak constituía una anomalía. Una democracia, el gobierno del pueblo. Ciudadanía con plenos derechos para todos. Los mismos para el necio que para el inteligente, para el ganapán que para el terrateniente o el empresario. Las masas malolientes que se apiñaban en las casuchas del nidal, que con suerte se bañaban una vez al año, que se colgaban encima vastas ropas de arpillera y pergal, que se regalaban en sus fiestas horribles ídolos de barro pintados con colores chillones como si fueran obras de arte, que en sus bodas entonaban obscenas canciones en las que solo se hablaba de falos hinchados y novias lujuriosas, recibían los mismos derechos y privilegios que los educados aristócratas que vestían lino y seda, frecuentaban las termas, se perfumaban con nardo y jazmín, se extasiaban ante las maravillosas esculturas de la acrópolis o los delicados poemas de amor de Baryun, criaban caballos de carreras y perros de caza y sabían apreciar los mejores vinos de Kaurna. por suerte, la anomalía política estaba desapareciendo tras el golpe que Armadán y sus aliados habían asestado contra la familia de los Barustanes, asesinando a Takrust, jefe del clan, y cargándole literalmente el muerto a Derugín Gorión la celebrada democracia de Naraya era solo una farsa los ciudadanos con una renta anual inferior a 50 imbriales, que suponían 8 de cada 10, aún tenían derecho a asistir a la asamblea, pero ya no podían tomar la palabra en ella. Por comodidad, el lento procedimiento del recuento de manos se había sustituido por el voto por aclamación el bando que gritaba más fuerte ganaba. Ya cuidaba a Madame de que los funcionarios que se escondían tras los biombos para juzgar el volumen de los gritos oyeran lo que él quería que oyeran. Sobre todo, se había decretado una nueva ley por la que el Consejo de las Siete Familias podía vetar cualquier propuesta aprobada por la Asamblea. Una potestad que ejercía con mucha liberalidad. Puesto que el Consejo de las Siete Familias lo dominaban los armadánidas y él era el jefe del clan, el politarca armadán no andaba tan descaminado cuando al contemplar desde las alturas la bahía y ciudad de Narak, sentía que todo aquello era su predio particular. La guinda de aquella inmensa tarta se sentaba a su lado. Neerja, la mujer más hermosa de Narak. Así, al menos, era considerada. A Agmadam no le deleitaba tanto contemplar su belleza como saber que el resto de la ciudad pensaba que no tenía parangón y lo envidiaba a él por compartir su lecho. El politarca solo disfrutaba de lo mejor. Incluyendo la mansión de Neerja. Él poseía la suya propia, por supuesto. No en el Nidal, sino en la Acrópolis, no muy lejos de la sede del consejo. Pero no pasaba demasiado tiempo en ella. Era una casa antigua, algo incómoda, y no gozaba de tan buenas vistas por culpa del templo de Tarimán, edificio que con mucho gusto habría hecho demoler para que le dejara contemplar la bahía. Sobre todo, en esa casa vivía su esposa legítima. Una mujer que había sido bella y que lo seguiría siendo si no tuviera siempre en la cara ese gesto acre, como si alguien le estuviera ofreciendo un pincho de boniga de cabra en un banquete. Esa grosera definición se la había oído a Krust, pero por una vez Agmadán no había tenido más remedio que estar de acuerdo con el difunto Taedorán. Al pensar en su mujer, Agmadán estiró la mano y rozó los dedos de Neria. Ella se volvió y le sonrió. Solo con la boca, no con la mirada. Sus ojos de ámbar siempre estaban tristes. Quizá eso contribuía a realzar su belleza. En opinión de Agmadán, una mujer que reía a carcajadas era tan vulgar como cualquier pescadera del puerto. Un sirviente les escanció un pino blanco muy suave. Neer ya ni lo probó. Tampoco había tocado la comida, tan solo había mordisqueado un albaricoque. Deberías comer más. Se te empiezan a notar las costillas. No quiero que la gente piense que te mato de hambre. No lo pensarán, querido. Todo el mundo conoce la proverbial generosidad de Agmadán. El politarca se preguntó si estaría siendo irónica. Cuando era uno más de sus pretendientes, Almadán le hacía regalos muy valiosos. Gracias a esos obsequios y los de otros amantes, la mansión de Neerja disponía de lujos como una piscina al aire libre en la terraza contigua. Estaba construida sobre un hipocausto, por lo que se podía bañar en ella incluso en las noches de invierno. Pero desde que Neerja le prometió ser solo suya a cambio de permitir que el Zemalnit fuera desterrado y no ejecutado, Almadán nos molestó en hacerle ni un regalo más. Era un hombre práctico, y ahora que Neer ya se había convertido en un activo seguro le convenía más invertir su fortuna en bienquistarse a otras personas. No resultaba fácil mantenerse en la cúspide del poder cuando en las siete familias había aristócratas tan ambiciosos y con el colmillo tan retorcido como él. «Señora». Neer ya se volvió hacia el ama de llaves. «Ha venido un mensajero con un recado para el noble politarca. Debo dejarle pasar». Cuando decía noble politarca, la vieja bruja lo miraba con cierta ojeriza. A Agmadán le irritaba que los sirvientes de Ner ya se dirigieran primero a ella cuando él estaba delante. Era algo que tendría que cambiar. Pocos minutos después apareció el mensajero, un criado de Agmadán. Te traigo una carta, señor. Ha llegado esta misma noche con un callán. El escriba me encarga que te diga que la ha copiado en letra más grande para que no tengas que. Ya, ya dijo a Madame, impaciente. Su vista ya no era la de antes, pero no había por qué propalarlo. Tomó el papel y despidió al criado. El mensaje era del Lili, una ciudad de Malabás y con la que Madame llevaba años haciendo negocios. Su agente comercial le informaba de importantes noticias que provenían del Este. ¿Qué te ocurre, querido? Le preguntó Nerja: ¿es que el vino está agrio? No, querida. El vino está excelente. Al parecer, en los últimos días del mes de Anfiundanil se había librado una batalla al este de Lirid, no lejos de las montañas de Atagaida. El combate había enfrentado a la Horda Roja contra el Martal, el ejército Aifolu que acababa de arrasar la populosa ciudad de Malib. En la batalla, contra todo pronóstico, el Martal había sido derrotado, y no solo derrotado, sino prácticamente borrado de la faz de tramorea Hasta ahí, la noticia era buena. Por culpa de esa hueste de fanáticos, el comercio con las ciudades del continente casi se había interrumpido, lo que a Ahmadán le suponía perder cerca de la mitad de sus beneficios. El mensaje detallaba que los invictos habían lanzado una carga de infantería y caballería contra el martal, pese a que éste los superaba en número. Pero su callada acción no habría servido de nada si en aquel momento los Aifolun no hubiesen recibido un ataque inesperado desde el otro flanco por primera vez en mucho tiempo, el ejército de Atagaira en pleno había bajado de las montañas para ir a la guerra. Lo que había hecho apretar los labios a Amadan en su típico gesto de dispepsia era lo que venía a continuación. En vanguardia de las Atagairas, rompiendo la formación enemiga, había cargado el mismísimo Gingorión, armado con la espada de fuego. Con la espada de fuego. Esto no puede ser verdad rezongó, que no puede ser verdad, querido. Armadán la miró con ira. Ese brillo en sus ojos casi amarillos no era acaso de alegría, de secreta o no tan secreta burla? Arrojó la carta sobre la mesa y le ordenó. Léyela. Los ojos de Neer ya se deslizaron por las líneas de la misiva a toda velocidad. Al principio su gesto era inexpresivo, como si las noticias no fueran con ella. Pero de pronto todo cambió. Sus ojos se iluminaron como gotas de oro bajo la luz del sol, sus mejillas se volvieron más tirantes y en las comisuras de su boca aparecieron dos hoyuelos que Agmadam no recordaba. Fue como una vela que colgara mustia y de pronto se hinchara al recibir una racha de viento. Agmadam tiró del papel para quitárselo de las manos. Espera, no he terminado de leer. Esto es un engaño. Debe ser un infundio, inventado para explicar una victoria inesperada. La espada de fuego está aquí, a buen recaudo. Neer ya trató de adoptar una expresión neutra, pero saltaba a la vista que le costaba trabajo controlar las comisuras de la boca y que a que chispeo no había abandonado sus ojos. Almadán la agarró de la muñeca y apretó, ¿Qué sabes tú de esto? Suéltame. Me estás haciendo daño. ¿Es alguna trama vuestra? ¿Has robado la espada y has hecho que se la envíen? Cuando iba a hacer eso, querido? ¿En qué momento dejan de vigilarla a tus hombres? Interrógalos si quieres. ¿Eres capaz de haberte acostado con todos para sobornarlos? pensó Agmaran. Pero incluso él conocía los límites y sabía lo que podía y no podía decirle a su concubina. Tiene que ser mentira dijo, más para sí que para ella. Zemal se halla bien custodiada en el templo de Tarimán. No hace falta ni comprobarlo. Pero, contradiciendo sus palabras, apuró la copa de vino, se limpió los labios con la servilleta de lino, la arrojó al suelo como si tuviera la culpa de su enfado y se marchó de allí. Cruzar del monte del Nido a la Acrópolis suponía bajar más de 100 metros de desnivel y volverlos a subir. Había un puente colgante que unía a ambos distritos. No todos los naraquíes se atrevían a utilizarlo, pues oscilaba con el viento y entre los huecos de las tablas se veía perfectamente el vertiginoso abismo. Pero Ahmadán lo cruzó con paso furioso, sin tan siquiera agarrarse a las sogas del pasamanos. El templo de Tarimán se hallaba al borde de un farallón, a poca distancia de su casa. En Narak reinaba una especie de extraña telepatía por la que la gente se enteraba de todo lo que pasaba casi al momento. Por eso a Ahumadam no le extrañó ver a su esposa, rodeada de criadas y asomada a un balcón que daba a los jardines que separaban la mansión del templo. No se molestaron en saludarse. El politarca entró al santuario. Tras la alargada sala de ofrendas y sacrificios se hallaba la cella. Las puertas estaban cerradas y ante ellas montaban guardia seis centinelas, que abrieron paso a Ahmadán. Dentro había otros seis soldados. Al principio Ahmadán tenía a treinta hombres custodiando la espada de fuego, pero con el tiempo relajó la vigilancia. En el centro de la estancia se alzaba la estatua de Tarimán. No era de las más grandes que podían encontrarse en Narak, pero en un espacio tan reducido sus cuatro metros de altura intimidaban. Se trataba de una de las esculturas más antiguas de la ciudad, del tipo que llamaban Shoanos, una palabra que no parecía significar nada en ninguna lengua conocida de Tramore. Estaba tallada en madera y la pintura se veía descolorida por el tiempo. Se decía que los shoanos eran anteriores al año cero. se mostraba escéptico con esas cosas. Como su padre solía decir, los hombres siempre exageran la antigüedad de las obras de arte, el número de soldados de los ejércitos enemigos, la belleza de sus amantes y la longitud de sus miembros viriles, ¿para qué forjarías esa mierda de espada? Le preguntó directamente a la estatua. Su blasfemia provocó carraspeos nerviosos entre los vigilantes. Pero el dios de la barba roja siguió mirando al frente impertérrito, con el enorme martillo aferrado entre ambas manos. Zemal seguía donde debía estar, al pie del Shohanos. Para asegurarse de que no se la llevarán, habían rodeado la vaina con tres argollas de hierro atornilladas al mármol del pedestal. Si alguien quería robar el arma, tendría que agarrarla por la empuñadura y extraerla de su funda, lo que para el pobre desgraciado significaría convertirse en un montón de cenizas humeantes. Almadán se agachó y examinó la empuñadura oscura. Acercó los dedos a la cabeza desgastada que remataba el pomo, pero dudó, y si el mensaje era una trampa destinada a que, creyendo que no era la auténtica espada de fuego, muriera abrasado al desenvainarla, mejor que ese riesgo lo corriera otra persona. Salió de la cella y ordenó a los soldados que le trajeran a algún convicto. Por desgracia, la torre de Barust se hallaba al otro lado de la bahía, y entre el traslado en barca y la subida en el funicular se hizo casi media tarde. En su zozobra, Agmadam no fue capaz de probar bocado y se dedicó a dar impacientes paseos por el templo y los alrededores. Por fin le trajeron al prisionero, un hombrecillo de mentón huidizo al que habían condenado a muerte por destripar a un ciudadano en un callejón para robarle la bolsa. «Soy inocente, señor» fue lo primero que dijo. «El hombre que atestiguó contra mí era mi cuñado» añadió, como si con eso quedara dicho todo. «¿Cuándo se ejecutará tu sentencia?» Dentro de dos semanas, señor. Si haces lo que te digo, me las arreglaré para que te la conmuten por 15 latigazos. ¿Puedes hacer eso, señor? Te lo agradecería mucho, mucho dijo el hombrecillo, tomándole la mano y untándosela de besos, ¿qué debo hacer? Agmadán lo condujo al interior de la cella, le enseñó la espada atornillada al pedestal y se lo explicó, no me pidas eso, señor. No hay nadie en toda tramoria que no sepa que solo el Zemalnik puede coger su arte. No quiero morir así. ¿Crees que es mucho mejor morir ahorcado? Existen sospechas de que esta no es la auténtica CEMAL. Al menos tendrás alguna posibilidad más. ¿Es que de niño no te enseñaron matemáticas? ¿Mate qué, señor? El jefe de los guardias se acercó a Amadán y le susurró al oído. ¿Es esto prudente, señor? Si resultara ser la auténtica CEMAL, este hombre podría atacarnos con ella y escapar. ¿Cómo puede ser tan mentecato? ¿No le has oído a él? ¿O es que eres el único en a que no sabe lo que ocurrirá si es la espada de verdad? El oficial se ruborizó y retrocedió sin decir nada. Almadán se volvió de nuevo al convicto. Entre una muerte segura y otra tan solo probable cualquiera sabe lo que debe elegir. Yo no, señor. Ya mi padre me decía que yo era muy ignorante y que no sabía lo que me convenía. Almadán bufó de impaciencia. Te condono también los latigazos. Si no es la auténtica espada, saldrás de aquí como un hombre libre. ¿Y qué haré entonces, señor? Nunca he aprendido un oficio. Al final tendré que volver a robar y me condenarán de nuevo. ¿No decías que eras inocente, rata de alcantarilla? Está bien, haz lo que te digo y si sobrevives te daré diez radiales. Eres muy generoso, señor, pero con eso... Con eso puedes montar un negocio o, mejor aún, comprarte a una esclava que tenga más cabeza que tú y lo lleve por ti. No hay más ofertas. O aceptas o te juro que yo mismo te ejecutaré en el acto clavándote una espada en los intestinos para que mueras entre tu propia mierda. Por fin, el condenado accedió. Apretándose la tripa de puro miedo, se hincó de hinojos junto a la espada y rodeó la empuñadura con los dedos. Aguantó así un par de segundos y se levantó de un brinco. Ya está. No ha pasado nada. ¿Cómo que ya está? Tira de ella y sácala de la vaina. El hombre volvió a arrodillarse, empuñó de nuevo la espada y, con los ojos tan apretados que se le formaron dos abanicos de arrugas en las sienes, empezó a tirar del arma. Sigue. Hasta que veamos la punta. Le ordenó a Malan. No era más que una espada normal y corriente, algo oxidada y con los filos mellados. Agmadán sintió que se le subía la sangre a la cabeza, a medias por la cólera y a medias por la vergüenza de haber sido engañado, para colmo delante de testigos. Vuelve a envainar la espada. Me alegro de haberte hecho este servicio, señor dijo el hombrecillo tras obedecer la orden. Si necesitas cualquier otra cosa de mí, contaré contigo, no lo dudes. Siempre me vienen bien los hombres valientes y con iniciativa. Ahora, estos soldados te acompañarán a mi casa, donde mi tesorero te entregará los diez radiales. Mientras dos de los tres soldados sacaban al convicto de la cella, Agmadán se acercó al oficial y le dijo. No quiero que esto salga de aquí. Si se sabe, haré que a ti y a tus hombres os despellejen. Sí, señor. Pero ¿crees que el prisionero? Muy mala suerte sería que se aleje más de diez metros del templo sin dar un resbalón y caer por el acantilado. Entendido, señor un resbalón. Por encima del pretil. Fuera de aquí, vamos. Quiero estar solo. Cuando el último soldado cerró la puerta de la cella tras de sí, Almadán se acuclilló junto a la espada. Pese a lo que acababa de presenciar, los dedos le temblaban cuando los acercó al puño del arma. Por fin, se decidió a cerrarlos y tiró. Con un rechino oxidado, la hoja salió un palmo. Estás muerto, Almadán. Al oír la voz sobre su cabeza, dio un respingo y retrocedió, todavía en cuclillas, hasta caer sobre el trasero. El susto le había acelerado tanto el corazón que se llevó la mano al pecho para apretárselo y aliviar el dolor. Levantó la mirada. Tarimán había inclinado el cuello y lo miraba sonriente. Agmadán se puso de pie y salió corriendo de la cella, despavorido. Cuando unos minutos después volvió a entreabrir la puerta y asomó medio rostro por el resquicio entre las jambas, vio que la estatua seguía mirando a la nada, tan hierática como siempre. Mejor que no le contara aquello a nadie. Ya había hecho bastante el ridículo por un solo día. Tú lo sabías. Agmadán la miró con la boca tan apretada que sus labios, ya de por sí finos, habían desaparecido. Neer ya estuvo a punto de contestarle que se supone que sabía. Pero sospechaba a qué se refería. Así que durante todo este tiempo lo que has estado vigilando no era la auténtica espada de fuego. Ríete en mi cara, si te parece. Estabas conchavada con él. Neer ya meneó la cabeza. Estaba sentada en un pequeño mirador asomado al oeste, aprovechando las últimas luces del día para abordar. Normalmente a esa hora solía leer, pero las noticias sobre la batalla y la posibilidad de que Derugin hubiese recuperado la espada de fuego habían tensado sus nervios como cuerdas de lauda a punto de romperse. Bordar era más relajante y la mente podía divagar. Eso no es cierto y lo sabes. ¿Por qué voy a saberlo? Porque he llorado de rabia cada noche cuando tú te dormías, pensando que nos habías vencido a Derugin y a mí, ¿crees que habría llorado así de haber sabido que el engañado eras tú? No podía decirle eso, de modo que calló. Tu silencio es más elocuente y dañino que una puñalada, dijo el Politarca. Te juro por todos los dioses del Bardaliut, y que me fulminen con mil plagas y miento, que yo creía que el arma que había en el templo de Tarimán era la auténtica Zemal. Neer ya le miró a los ojos tratando de transmitirle la verdad de sus palabras. Era sincera. Pertenecía a los Bazu, un clan de origen Pashkiri que había extendido su red comercial por las regiones más civilizadas de tramorea y que administraba y explotaba las principales rutas comerciales, incluidos los 5.000 kilómetros de la Ruta de la Seda. Algunos de sus miembros poseían el don congénito de influir en las mentes de los demás mediante una combinación de miradas y tonos de voz. Su madre, por ejemplo, atesoraba aquel talento pero quien había llegado a dominarlo más era su tío segundo Urusamsa, de quien se contaba que podía leer una mente con más facilidad que una carta. Urusamsa había aprovechado sus aptitudes para convertirse en el jefe de facto del clan y amasar una inmensa fortuna repartida en bancos de Pashkui, Ritión, Malavasi y Ainar. La capacidad de Neher ya de influir en la conducta de otras personas, sobre todo varones, era limitada y no se basaba en ningún don sobrenatural, sino en una mezcla de belleza e inteligencia de haber sido como Urusamsa, habría aprovechado su poder para conseguir que Armadán se despeñara por los acantilados de Narako se cortara las venas de muñecas y tobillos. Pero desde niña había comprobado que podía captar las emociones, ya que no los pensamientos, y sabía cuando alguien mentía o decía la verdad. La última vez que vio a Derguin, encadenado en la mazmorra, lo encontró sinceramente desesperado, convencido de que lo había perdido todo. No, él no la había engañado, del mismo modo que ella no engañaba a Ahmadán al asegurarle que no sabía nada. Lo que suscitaba otras preguntas. ¿Qué había ocurrido? ¿Quién o qué había ayudado a Derguin a recuperar la espada de fuego? Ahmadán llevaba un rato callado, mirando al suelo y moviendo la cabeza a los lados como si discutiera con una presencia invisible. Cuando un criado le trajo una copa de oro con vino tinto fresco, hizo ademán de rechazarla. Pero luego cambió de opinión, chasqueó los dedos para que le volviera a traer la copa, la vació de un trago y le ordenó que se la llenara de nuevo. Es posible que no lo supieras, que ese tipejo lograra engañarte a ti como hizo con los demás dijo por fin. No es necesario que le insultes, pensó Neherja. Pero prefirió no avivar más la cólera del politarca. Es tal como te he dicho. Pero no puedes negar que te alegras. Lo veo en tu cara. Te alegras de que me haya dejado en ridículo. Lo que ocurra dentro de mi corazón es asunto mío. Juraste pertenecerme solo a mí, puta. Neer ya no soportaba la vulgaridad ni la grosería, y ahora fue ella quien estalló. De un palmetazo, arrancó la copa de la mano de Agmadán y derramó el vino en el suelo. Pero no juré olvidarme de él. Ningún juramento puede tomar los recuerdos. Agmadán levantó el brazo derecho para abofetearla. En vez de eludirlo, Neer ya se acercó más, y casi le escupió en la cara al decir. Adelante. Pégame. Ya sabes que también te juré otra cosa. Pocos días después de que la rauda se llevara de Derugin de Narak, Agmadán se enojó con Nerja por una simple mirada que le pareció insolente, la agarró del pelo y le propinó dos guantazos. Ella se libró de él y corrió hasta la balaustrada que había junto a la piscina, se subió a ella, sacó las piernas fuera, colgando sobre el abismo, y dijo. Por el voto que hice, no puedo tomar represalias contra ti. Pero si vuelves a ponerme la mano encima, juro por todos los demonios del Prates y el inframundo que me tiraré desde aquí. Agmadam tragó Tragosa le iba recordando aquello. Juramentos, juramentos. Ya que los sacas a colación, te recordaré a qué te obligan los tuyos. Ve a la alcoba y espérame allí. Capítulo 21 9 de Vildanil del año 1002 de Tramore a Paso Norte a media mañana, el grueso de la Horda Roja ha llegado a la región conocida como Paso Norte, limitada al este por los Montes Crisios, al oeste por las nevadas montañas de Atagaira, al sur por la planicie de Malavasi y al norte por el fértil país de Avinia. La vanguardia, formada por 300 jinetes, alcanzó su destino tres días antes. En lugar de tomar el desvío al este que nos acercó a los demás a las inmediaciones de Atagaira, los exploradores cabalgaron en línea recta hacia el norte, atravesando con meritorios sacrificios un vasto y árido pedregal. A nuestra llegada, dichos ojeadores nos informaron de que en la comarca de Paso Norte existen una ciudad digna de tal nombre, tres villas y una docena de aldeas. Todas ellas, a partir de ahora, pertenecen al feudo de la Horda Roja, según cédula concedida y firmada por la divina Samikir, reina de Malí, que por propia voluntad acompaña graciosamente a nuestra expedición, junto con el noble Urusam Sagoubazu. Aunque por el campamento han corrido rumores de que ambos son en realidad rehenes, este cronista, por orden expresa del general en jefe de la Horda Roja, Takratos, desmiente aquí tal infundió. Tácratos no desea desalojar a los habitantes de las mencionadas poblaciones ni, por el momento, mezclar a los invictos con ellos. En el extremo occidental de Paso Norte, en las últimas estribaciones de los Montes Crisios, hay una ciudad en ruinas que fue destruida por un terremoto en el año 923. Las crónicas de la época cuentan cómo días antes de la catástrofe se percibía en las calles un olor fétido, similar a los efluvios mefíticos que se captan cerca de ciertas ciénagas, y cómo desaparecieron misteriosamente todos los insectos, sabandijas y alimañas de los alrededores. El terremoto se produjo de noche y, según algunos supervivientes, se abrió en el centro de la ciudad una abismal grieta de la que brotaron unos monstruosos tentáculos de lodo que recorrieron las calles, derribaron edificios, atraparon a decenas de vecinos y los arrastraron a las profundidades. Como fuere, la ciudad de Tolcar, pues tal era su nombre, no volvió a ser habitada desde entonces. Pero Tacratos y los oficiales de su estado mayor han considerado que, puesto que se eleva más de 100 metros sobre las tierras de paso norte y domina la región, se trata de un enclave asaz apropiado para que la horda asiente aquí sus reales las ruinas se hallan en un estado no mucho menos calamitoso que las de Nidra, pero, tomando en cuenta la fuerza de trabajo de la Horda, los sueldos que gracias al botín arrebatado a los Aifolu se pueden pagar a los lugareños, la cantidad de materia prima disponible en el propio lugar y las condiciones del clima de Paso Norte, este humilde cronista calcula que la reparación de las murallas, menester el más urgente de todos, podrá terminarse en tres meses, y la del resto de la ciudad en un máximo plazo de un año, un mes y dos semanas, tres días arriba, tres días abajo. Por el momento, la Horda Roja se ha instalado en las ruinas de Tolkar, y el estandarte de nuestro orgulloso Narval ondea en el único torreón que permanece intacto, sobre el baluarte meridional. Hoy, 9 de mil, se han llevado a cabo los rituales de precatorios para propiciarse a los espíritus de los antiguos moradores de la ciudad, y también se han ofrecido sacrificios a la gran estatua de Anfiún, que, milagrosamente, se ha encontrado intacta entre los escombros de un templo. También se ha procedido a cambiar el nombre de la ciudad, para lo cual se ha votado en asamblea formal de guerreros. Algunos nostálgicos han propuesto el nombre de Migrantz. Otros, llevados por la admiración a nuestro nuevo general, que no por vulgar adulación, han sugerido llamarla Kratine, Kraturia u otras variantes, cada uno ateniéndose a las reglas de su propio idioma. Takratos, de natural modesto y discreto, se ha negado a que la nueva capital de la Horda Roja lleve su nombre y ha propuesto, tras consultar al joven erudito Mekontik, versado en lenguas del pasado, que sea conocida como Nikastu, que en el idioma de los arcanos significa ciudad de la victoria. La moción ha sido aprobada por aclamación. Así termino esta entrada del diario oficial de la Horda Roja hoy, 9 de Bildamil, en la ciudad refundada de Nicastu de lo que queda constancia con mi firma y con la de Tacratos, general en jefe de los gloriosos invictos. Ari diario de la Horda Roja mientras a más de mil kilómetros de distancia Ner ya se tumbaba boca arriba en el lecho y se dejaba hacer pensando en el hombre al que amaba, este se retorcía las manos, tratando de aliviar la torturante comezón que le producía la ausencia de la espada de fuego. Deberías comer, Tadergin. Así al menos tendrías algo en que entretener los dedos le dijo Kives. Estaban sentados en el mirador de Nicastu, la primera taberna de la joven ciudad, inaugurada por Gavilán. El capitán de la compañía Terón no había perdido el tiempo. Es la primera noche en nuestra nueva ciudad, había dicho, y sería de muy mal agüero que no la celebráramos con una buena borrachera. Por el momento, las paredes de la cantina, allí donde las había, no levantaban más de un metro del suelo, pues el lugar que había elegido Gavilán era un solar donde antes del terremoto debió levantarse una mansión señorial. Según explicaba a la clientela mesa por mesa, Gavilán había escogido aquel lugar por las vistas el solar se hallaba en la parte norte de la ciudad, en una elevación que superaba incluso la altura de la muralla. Desde allí se divisaban las llanuras de Avinia y el aire que soplaba era fresco. Tal vez en exceso. Entraba el otoño y el viento venía del norte, donde el clima era más húmedo y menos cálido que en la torrida Malabasi. A ratos, Terguín no notaba el frío y a ratos se estremecía. Como había previsto, estaba sufriendo constantes accesos de fiebre. Llevaba ya siete días sin la espada, tantos como la vez anterior. En aquella ocasión había supuesto erróneamente que Zemal se encontraba en su casa, escondida dentro de la armadura hallada en Arak. Ahora no tenía la menor idea de en qué rincón de Tramorea podía hallarse. Había decidido acompañar a la Horda Roja en su viaje, en lugar de regresar a Narak, por dos razones. En primer lugar, sin la espada de fuego no tenía el poder necesario para vengarse de Agmadán y recuperar a Neerja. En segundo lugar, no quería distanciarse demasiado de Tagaira, estaba convencido de que Ziyam y Zemal no podían hallarse muy lejos la una de la otra. En parte acertaba y en parte se equivocaba. ¿No has oído a Kibes? Preguntó Baoyim. Come algo, por favor. Kibes y Baoyim estaban muy entretenidos dando cuenta de una ración de caracoles. En la tercera jornada de viaje desde el Kimalidú, mientras seguían una ruta en forma de arco que los había acercado a las montañas de Atagaira, les había llovido durante varias horas. Al día siguiente la horda había pasado junto a un bosquecillo en el que los críos, durante el descanso de mediodía, se habían dedicado a atrapar caracoles que Gavilán les había comprado a buen precio. A Derguín siempre le habían gustado aquellos moluscos, pero ahora se le revolvía el estómago al ver cómo Kibes y Baoyim murgaban en sus conchas con alfileres para sacar sus cuerpos blandos y viscosos, y antes de llevárselos a la boca los contemplaban con tanta satisfacción como balleneros que hubieran arponeado un cachalote. Tampoco había sido capaz de probar el pollo asado que les habían servido antes, así que la causa no era que la textura de aquellos moluscos fuese más o menos babosa. Simplemente, tenía la garganta y la boca del estómago cerradas con un candado. Escondió las manos debajo de la mesa y se clavó las uñas en los muslos hasta hacerse daño. Por fin llegó la siguiente ronda de cervezas. Terguín había pedido una jarra a doble, pensando que había pocos camareros atendiendo las mesas y que acabaría con su bebida antes de que tuvieran la suerte de que volvieran a atenderlos. Cuando dio el primer trago, largo como el beso de dos amantes que se reencuentran, comprobó con el rabillo del ojo que sus amigos lo observaban con preocupación. Sí, estoy bebiendo mucho, pensó. Y, con el estómago vacío, la cerveza se le estaba almacenando toda en un lugar situado justo encima de sus cejas. ¿O era más bien en su nuca? Hambre no tenía, pero sed sí, una sed monstruosa, y además la única forma que se le ocurría para conciliar el sueño era embotarse a fuerza de beber. La tragantada fue tan larga que se le llenaron los ojos de lágrimas. Para despejarlos, se los frotó y parpadeó, mientras miraba a su alrededor. Había unas treinta mesas, de diversas formas, maderas y tamaños, y el surtido de sillas no era menos abigarrado. No muchos días atrás, en esas mismas mesas y sillas se habían sentado los oficiales del martal para banquetear y celebrar sus masacres. Gavilán, que llevaba tiempo pensando en montar su propio negocio, había comprado las de más calidad a aquellos a quienes les habían correspondido en el reparto del botín, y otras las había rescatado de una gran montonera destinada a convertirse en leña. Presidía la fiesta de inauguración una estatua de seis metros de altura. La habían encontrado a poca distancia de allí, sepultada entre una pila de cascotes y tejas, pero incólume. Era una talla de madera maciza, y muy pesada, que representaba a Anfiún. Tras hacerle los sacrificios de rigor, Gavilán había convencido a Kratos de que el mejor lugar para el dios, que como buen guerrero tenía fama de borrachín, era el mirador de Mikastu, así que la había hecho traer y encaramar sobre un pedestal. Ahora el rostro severo y barbudo del dios los contemplaba desde arriba, tal vez envidioso del festín que se estaban dando a su alrededor todos aquellos soldados. No obstante, para contentarlo, lo tenían rodeado de velas encendidas, pasteles de ofrenda e incluso una enorme jarra con 20 litros de hidromiel, que según la tradición era su bebida favorita. Es un shoanos comentó Derguin. Sus amigos, que llevaban un rato comentando el clima de la región y tratando de incluirlo a él en la conversación, se quedaron callados. ¿Un shoanos? Preguntó Kimes al cabo de unos segundos. Disculpa mi incultura, Taderguin. —¿Eso qué es? —Una estatua de una era anterior. De antes del año cero. —¿Tiene más de mil años? —¿Una talla de madera? —¿No crees que debería estar podrida? —Si se trata bien, la madera puede durar mucho tiempo —dijo Baoyin. —¿Cómo lo sabes? —ignoraba que fueras ebanista. —Y no lo soy. —Pero he trabajado para varias escultoras y algo entiendo de materiales. —¿Qué has trabajado para escultoras? ¿Qué hacías? ¿Les sujetabas los cinceles? ¿Les barrías el taller? Posaba dijo Baoyim, agachando la mirada y ruborizándose un poco. Te has puesto colorada. No me digas que posabas. ¿Desnuda? Bueno, yo. A veces. ¡Guau! Wow. No me lo imaginaba de la severa capitana Baoyim dijo Kibes, chupándose la salsa del último caracol de los dedos de la mano izquierda. La que él, en la peculiar visión del mundo que le había imbuido la magia de Calitres, consideraba su diestra. En Atagaira se considera un honor que una artista te elija como modelo. La respuesta de Baoyin contestaba implícitamente a una crítica, puesto que en Ritión y otros reinos tan solo las cortesanas se desnudaban para pintores y escultores. En cualquier caso, la Atagaira decidió desviar de su persona el foco de la conversación, ¿cómo sabes que esa estatua es tan antigua, Tadergin?, el estilo. Todos esos shohanos tienen un aire similar. Sonrisa enigmática, ojos algo rasgados, la pierna derecha ligeramente adelantada, el torso recto. Terguín contuvo un estremecimiento, pero solo a medias. No sé, tienen algo que me da escalofríos. Pues no se parece en nada al demonio de metal que destruiste en la torre de la sangre dijo Kibes, girándose y acodándose en la silla para estudiar mejor la estatua. No, pero ya no me sorprendería que cualquier objeto inanimado volviera a la vida. Terguín recordó las últimas palabras del rey Grisi, con la mirada perdida, repitió. Los dioses vendrán. Con todo respeto, Taderguín, ¿no estás un poco obsesionado con los dioses? Hemos vencido cuando todo parecía perdido, tú destruiste a uno de los tres demonios y también hemos evitado que despertara el tercero. ¿A dónde quieres ir a parar, Kibes? A que hemos salvado al mundo de un mal horrible, de una crueldad y una devastación como no se habían conocido jamás en la historia de Cremoria. Deberíamos disfrutar un poco de las mieles del triunfo. Los dioses oscuros han sido derrotados, Tadergin. Los dioses tradicionales añadió, señalando a la estatua están de nuestra parte. Creo que las cosas van a mejorar. Y brindo por ello. Añadió, levantando su jarra. Tergin miró con tristeza a sus dos amigos. ¿Cómo explicarles que no podían confiar en los dioses tradicionales? Él mismo no sabía qué pensar. Somos los que esperan a los dioses, insistía Linar, y Mika le seguía la corriente. Pero a Derugin le costaba trabajo creer que las divinidades a las que se rendía culto en toda Tremoria fueran tan malignas como el siniestro Tubilok y sus demonios. ¿Qué papel desempeñaba, por ejemplo, Tarimán, el herrero que había forjado la espada con la que fue derrotado Tubilok? Sobre todo, ¿cómo pensar en enfrentarse con todos los yugaro y del Bardaliut. Antes de desaparecer sin despedirse, Calitres les había dicho. Con suerte, los siete calagorín juntos podríamos haber derrotado a dos o tres dioses a la vez. Su mano volvió bajo la mesa, buscando en vano la empuñadura de Cemal, y al palpar solo aire volvió a cerrarse con tal fuerza que las uñas le hicieron heridas en la palma. No seré yo quien luche ya contra los dioses. La amargura se mezclaba con un extraño punto de alivio. Intuía que esta vez no iba a recuperar el arma de Tarimán. De algún modo, Ariel se había convertido en la nueva Zemalit. Podía empuñar y usar la espada de fuego saltándose las normas del certamen. Una prueba de que los tiempos estaban cambiando, de que la época de los humanos llegaba a su fin. ¿Quién era Ariel en realidad? Una criatura que se presentó como niño, siendo una niña, que era incapaz de aprender a leer y al mismo tiempo entendía cualquier idioma de forma innata, que se embrollaba contando monedas y sin embargo memorizaba un poema con escucharlo una sola vez. ¿No sería ella misma de la raza a la que Linar llamaba el antiguo pueblo y a la que pertenecía Triane? Ariel te ha sido leal, se repitió. Te salvó la vida en el bosque de los inhumanos. Te bordó el estantar que de Cemal. Debe tener alguna razón para lo que está haciendo. ¿Pero realmente importaban las razones de Ariel? No era más que una cría, manejada por la intrigante Ziyan, quien sabía con qué propósito. Al menos, esperaba que la reina de las Atagairas no se atreviera a hacerle daño. Si tienes que usar la espada, úsala. Pensó Derguín, como si pudiera proyectar aquella orden mental a través de incontables kilómetros de distancia. A kilómetros parecían estar sus dos amigos, o así los veía él, incapaz de dejarse contagiar por su animación. Kibes insistía en que los tiempos iban a mejorar, ya que la derrota del Martal solo podía complacer a los auténticos dioses, que en agradecimiento recompensarían a los humanos con una nueva era de prosperidad. Baoyin no parecía tan convencida. Las Atagairas no nos fiamos demasiado de los dioses celestes. Somos criaturas de Tramorea y tenemos los pies en el suelo. Nuestra verdadera protectora es Silwanka, la gran dragona. —No tenéis ni idea ninguno de los dos —dijo Derguin, súbitamente irritable y con ganas de polemizar. —¿Qué quieres decir? —preguntó Baoyim, dilatando las aletas de la nariz, como solía hacer cuando algún comentario la molestaba. —Vivís en una isla de ignorancia y oscuridad. Su memoria, entrenada con Ari el numerista, le gastó una extraña jugarreta creyendo las suyas, repitió literalmente las palabras que Linara había pronunciado ante Mika, Kratos y él al calor de la lumbre. Siempre ha habido hechos que se ocultan a la mayoría, y también otros que se ofrecen a la vista de todos pero que nadie alcanza a entender. Os movéis en un estrecho sendero, rodeados por sombras que apenas atisbáis, salvo en vuestras peores pesadillas. Gracias a eso continuáis vuestro camino en la creencia de que todo a vuestro alrededor es luz. Me temo que hablas y no dices nada, Tadergin repuso Baoyim. Amenazas oscuras, sombras. Me parece que son obsesiones tuyas. O más bien producto de eso. Señaló con un gesto alto elocuente a la jarra de cerveza. Lo cual sirvió a Derguín para percatarse de que no le quedaba sino medio sorbo, que se apresuró a apurar. ¿Obsesiones mías? Si hubierais escalado al cielo como yo si tuvierais las pesadillas que tengo yo, añadió mentalmente, si supierais cómo es el mundo en realidad, os asustaríais tanto que cavaríais un hoyo en el suelo, enterraríais la cabeza en él y ya no la sacaríais de allí, ¿crees que lo que vi yo en Ilfatar es propio de un ignorante? Preguntó Kives como Gojim estaba empezando a sentirse molesto y a levantar la voz, y por primera vez en toda la noche su sempiterna sonrisa se le había borrado del rostro, si hubieras olido la sangre en el fondo de aquella torre, si hubieras visto el rostro de la niña a la que me ordenaron degollar. Terguín golpeó con la jarra en la mesa. No hace falta que me recuerdes que te mandé al infierno. ¿Crees que no lo sé, y que no me atormenta haberte ordenado algo que debería haber hecho yo? Kibes y Baoyims mordieron los labios al mismo tiempo y cruzaron una mirada de entendimiento. Empiezan a sentirse violentos, pensó Derguin. Comprendía la razón, pero no conseguía controlarse. La cabeza le daba vueltas y sus pensamientos saltaban de un lugar a otro sin anidar en ningún sitio, contradiciéndose entre sí como en un duelo de taeduranés. Es por culpa de Zemal. Con ella su vida era un tormento de insomnio y nervios, pero sin ella era mucho peor maldita la hora en que me sacaron de cirna malditos linar y kratos y maldito mica que les habló de mí volvió a correar la mesa y exclamó ¿Qué hay que hacer aquí para que a uno le sirvan una cerveza de una maldita vez la camarera que se acercó a atenderlos era una moza rubia de caderas rotundas y ojos vivaces como todas las contratadas por gavilán para su taberna también había ejercido o ejercía de prostituta no es necesario levantar tanto la voz, joven de Lugín le dijo con una sonrisa, mientras le cambiaba la jarra vacía por otra llena. Tú no eres como esos añadió, señalando una mesa en la que se aglomeraban 15 soldados en el sitio de 10. Llevaban jubones negros con el emblema del batallón jauría, y estaban entonando canciones obscenas con voces destempladas. Como todos los demás clientes, venían desarmados. Gavilán había puesto a la entrada de la taberna una armería, donde cada parroquiano que entraba dejaba espadas, cuchillos, hachas o lo que trajera, previa entrega de un recibo. En la puerta, el gigante Tres Cuerpos garantizaba que nadie se saltara la norma. ¿Que no soy como esos? Preguntó Derguín, ¿qué te hace pensar tal cosa, guapetona? La palabra guapetona salió casi chirriando de sus labios. Debía de ser la primera vez que la pronunciaba en su vida. Pero más inesperado resultó el comportamiento de su mano derecha, que, como si hubiera cobrado vida independiente, se levantó para propinarle un azote en las nalgas a la camarera. Tenía los glúteos tan prietos que se hizo daño en la palma. La joven dio un respingo y le miró con un destello de ira. —Eh, no te pongas así. Que he visto cómo ese de ahí te daba otro y le sonreías. Dijo Derguín, señalando a la mesa del batallón jauría. Ese de ahí era su general, el tuerto abatón. La camarera se limitó a sacudir la cabeza, masculló algo ininteligible y se largó, ¿Por qué has hecho eso, Taderguin? Preguntó Baodín. No es propio de ti. En tu país tratáis a los hombres como si fueran animales. ¿Tienes algo que opinar de cómo tratamos aquí a las mujeres? Kibes agarró la jarra de Derguin y tiró de ella. Mejor será que me la tome yo. Creo que tú ya has bebido suficiente. Si en el repertorio de frases hay una que jamás conseguirá aplacar a un borracho, es esa. Terguín sintió que se le subía la sangre a la cabeza. Fluido que, mezclado con el alcohol que ya la ocupaba, solo contribuyó a que todo girara en un remolino más vertiginoso aún. Aunque ya no sea el puto Cemalit, aún tengo dinero y cojones para decidir cuándo me bebo una cerveza y cuándo no. ¿Quién es el que está hablando por mi boca?, Dentro de sí mismo, hundido en un pozo oscuro, debía de esconderse el Derguín de siempre. Pero alguien había tapado el brocal y su vocecilla apenas se escuchaba como el chillido de una rata ahogándose. Kibes empujó la cerveza de vuelta. Jamás he dudado de eso. Bébetela hasta que te salga por las orejas, ta derguín. Siguió un incómodo silencio. Por fin, Derguín lo rompió. Será mejor que me dejéis solo. Hoy no soy buena compañía para nadie. Baoya y Mikibes se miraron de nuevo. ¿Crees que es buena idea? Parecieron preguntarse sin palabras. Pero finalmente se levantaron y lo dejaron allí, con un escueto adiós. Lo siento. Es por la espada. Todo por la puta espada, dijo Derguin, cuando ya no podían oírlo. Levantó la mano derecha y la observó. Los dedos le temblaban como si tocaran un teclado invisible, y corrientes de dolor le atravesaban el antebrazo hasta llegar al hombro, donde emprendían el camino de regreso. Se clavó los dedos en el músculo radial, cerca de la zona del codo que en Udanfium llamaban el hueso de la risa porque cuando se golpeaban en ella con las espadas de madera les entraban carcajadas y una extraña flojera que les hacía soltar el arma. Ahora vio las estrellas y sintió cualquier cosa menos ganas de reír, pero volvió a hincarse los dedos con saña. Sin saber cómo, la jarra estaba otra vez casi vacía. Al menos, el torpor que le producía la cerveza mitigaba otras sensaciones. Mejor estar borracho que notar cómo el corazón se desbocaba constantemente, sentir el puño que le apretaba la boca del estómago y sufrir los calambres que le recorrían el cuerpo. Tal vez podré dormir, se dijo, empinando la jarra y apurando el último dedo de cerveza. Estaba apoyando las manos en la mesa para levantarse cuando alguien le plantó delante un pichel de estaño, con un golpe tan brusco que la cerveza le salpicó. Terguín levantó la mirada y se encontró con el rostro arrugado de Gavilán. Es invitación de aquel caballero dijo el soldado tabernero, señalando al general Abatón, que desde la otra mesa levantó su propia jarra en saludo. Gracias. Dáselas a él dijo Gavilán, disponiéndose a irse. Por mí, no te la habría puesto. Un momento. El tabernero se volvió a medias y lo miró de soslayo. ¿Te he hecho algo, Gavilán? ¿O es que estás de mal humor porque sí? Gavilán dio la vuelta a la silla que había ocupado kibes y se sentó en ella cruzando los brazos sobre el respaldo. A la luz de las antorchas y las velas, sus arrugas parecían más profundas, grietas en un sequedal. Como le faltaba un incisivo y el pelo le raleaba bastante, parecía tener más de 60 años. Sin embargo, a Derguin le constaba que era poco mayor que Kratos. Gavilán señaló a la camarera a la que Derguin le había propinado la nalgada. Estaba llevando ocho jarras a una mesa, cuatro en cada mano. Orbaída es, en el fondo, una romántica. Como les pasa a muchas seguidoras del campamento. Era un eufemismo con el que solían referirse a las prostitutas que viajaban con el ejército. Sabe leer y todo. Sorprendente respondió Derguin, fingiendo indiferencia. —Le gustan las novelas ritionas. Una chorrada, ya sabes. El duque Forcas, que los dioses tengan en su gloria, también las leía. Así nos iba a todos, claro. —Sé de qué me hablas. En el taller de mi padre copié más de una de esas novelas. La realidad es más asquerosa y desagradable que los libros, claro. Los que nos dedicamos a la guerra sabemos que es mucho más sucia que esas batallas que describen, y que no existen caballeros tan nobles ni galantes. ¡Ajá! Ella también lo sabe de sobra. Ha tenido una vida muy dura. ¿Piensas llegar a alguna parte, Gavilán? Tú eres el Zemalnit. Eres una chispa de luz en este mundo tan oscuro y hediondo. Yo ya no soy quien. Cállate un rato. Terguín enrojeció, pero cerró la boca y se concentró en el pixel para disimular su rubor. He oído hablar a Orbaida de cómo cabalgaste tú solo contra miles de pájaros del terror, como si lo hubiera presenciado con sus propios ojos. Para ella eres el personaje de una de las novelas que lee cuando tiene un rato libre. ¿Lo entiendes? Un personaje. Sí, un personaje. No una persona. No puedes permitirte ser vulgar como el viejo Gavilán, porque no eres un soldado, sino un símbolo. Debes ser sublime y elegante como un dios. Gavilán se levantó. No voy a decirte que no vuelvas a entrar en mi local, Taderguin. Tampoco te voy a pedir que desde ahora bebas agua de la fuente. Pero te ruego que no olvides quién eres. Menudo sermón filosófico me ha echado el viejo, pensó Derguin. Le dio un trago a la cerveza, y de pronto le supo amarga como metal recalentado. Sí, era mejor irse y dejar de defraudar a la gente que tanto esperaba de él. Yo solo era el que empuñaba la espada. Ahora la espada no está, y yo no soy nadie. Solo aire condensado que parece tomar la forma de una persona, pero no tengo más entidad que el personaje de una novela. Y la mía ya se ha terminado. Eh, Terguin, Zemalit. Ven aquí. Terguín levantó la mirada. Desde la mesa del jauría, Abatón le hacía señas y lo llamaba con voces estentóreas. Terguín hizo un gesto de negativa, tratando de no mostrarse desdeñoso, y bajó la mirada a la mesa. Un minuto después, una mano dura como una tenaza lo agarró del codo y tiró de él sin contemplaciones. Ven a beber con nosotros. El general en persona se había levantado a buscarlo. Eran los privilegios y las servidumbres de ser el Zemalnit. De haber sido el Zemalnit, el símbolo, el personaje. ¿Qué pasaría cuando todos se enteraran de que había extraviado la espada de fuego? El secreto solo lo conocía gente de confianza mica Kratos, Baoyim y Mikibes. Pero aunque fuesen mudos como tumbas, eran cuatro personas al corriente. Demasiadas. No convenía malquistarse con Abatón. Kratos le había hablado de él, definiéndolo como alguien a quien no se le debía dar la espalda. De modo que Derguín se puso en pie y se resignó a aceptar la invitación. Abatón era diez centímetros más alto que él y tenía el cuerpo de un atleta con un parche en el ojo su aspecto habría mejorado bastante, pero debía considerar que la cuenca vacía y atravesada por una cicatriz le otorgaba un aspecto más temible y autoritario. Sin soltar el brazo de Dergin, lo condujo hasta su mesa y lo acomodó a su derecha. Si 15 estaban apretados, con un comensal más los codos y los hombros no hacían más que chocar, y los pies se enredaban por debajo de la mesa y golpeaban patas o espinillas. Abatón se empeñaba en hablarle como si estuviera sordo, acercándose tanto que lo rociaba con su saliva. Terguín sabía que, después de tantas cervezas, su aliento no debía de oler precisamente a rosas, pero el del general lo estaba mareando. Se sumaba el tufo rancio y apelmazado de la ropa transpirada, más el olor grasiento y ya revenido de los restos de un enorme muslo de ave que reposaban en el centro de la mesa. Algunos opinaban que, transcurridos unos días, la carne de los pájaros del terror estaba más sabrosa, como la de las perdices. Pero en ese momento Derguín, con el estómago revuelto, no podía estar de acuerdo. La conversación era estridente, rápida y a la vez repetitiva, un enjambre de abejas que pasaban zumbando junto a sus oídos. A Derguín le daba vueltas todo y a ratos le parecía que veía moverse los labios de un hombre mientras que la voz de otro le llegaba con retraso o quizá con adelanto. ¿Nos enseñas la corona al valor, Tadergin? ¿Qué estupidez? ¿Crees que la lleva encima? Yo la llevaría encima hasta para cagar si me la dieran. Pero, claro, yo soy un vulgar soldado, y en la vida me concederán una condecoración como esa. Tú no eres amigo del comandante en jefe. Siempre hay clases. Tampoco cargaste tú solo contra esos chiflados de los glabros. Solo no, rodeado de tías en pelotas. Ya me habría gustado estar allí no habrías tenido cojones. ¿Cómo que no? Dame una armadura, una espada mágica y un unicornio, y verás cómo cargo contra todos los dioses del Bardaliut si hace falta. ¿Con qué esas tenemos? Pensó derguín y contestó al audaz. Pues ánimo, que a lo mejor te hará falta. ¿Crees que no lo haría? El soldado, que tenía una barba fosca y salpicada de espuma, lo miró entrecerrando los ojos, ¿te burlas de mí? Nada más lejos de mi intención. Porque yo tuve que cargar a pie contra esos putos demonios de ojos amarillos. De ojos amarillos como el mariquita de tu amigo, Cemalnito intervino otro. Y lo hice con una lanza y una espada mellada, y un peto de cuero al que le faltan la mitad de las escamas. ¿Por qué no me dan a mí el premio al valor? Te propondré para él, descuida replicó Derguin. Aunque vuestra compañía me es muy grata, creo que voy a irme a dormir. Trató de levantarse, pero Abatón lo agarró del brazo y lo volvió a sentar, aprovechando que el equilibrio de Derguin era un tanto precario. Por favor, Zemalit, no nos prives de tu compañía. ¿O debería decir ex-Zemalit? Derguin notó cómo le huía la sangre del rostro. Así que a va todo, pensó. Ya te he dicho que me voy. Tengo sueño y he bebido más que suficiente. Gracias por tu invitación. Os dejaré pagada otra ronda. Abatón seguía sin soltarle, y de nuevo le asperjó de babas la mejilla al decirle. Cuentan que en Narak también te quitaron la espada. ¿Sabes que eres el único Zemalnit de la historia que la pierde dos veces? No sé de qué estás hablando. Los rumores corren, Tadergin. Sabemos que tu espada ha desaparecido. ¿A quién se la regalaste, a esa zorra pelirroja de las Atalairas? Sabía que no debería haberse sentado allí. Abatón estaba muy borracho y era de esos tipos que tienen mal vino. O malas intenciones. O ambas cosas a la vez. Pero no era el único que lo estaba acosando. Los 15 hombres del jauría parecían orbitar y danzar a su alrededor cual lebreles hostigando a su presa. En todos los ojos brillaba el mismo odio. En Narak le había ocurrido algo similar. Después de dos años allí, Terguín creía que los narakíes lo admiraban, para descubrir al final que en realidad lo aborrecían. O quizá estaban divididos. Pero el odio y la envidia siempre saben gritar en voz más alta que el amor y la admiración. Recordó la frase de su acusador en el juicio de Narak. ¿Quién se cree que es ese Zemalnik para llevar siempre la espada colgada a la cintura con la vaina hacia atrás, como una Inari, como si no le importara ensartar a alguien con ella? Cuando alguien está en tu contra, cualquier detalle, el más nimio, lo interpreta como una muestra de hostilidad o prepotencia. En cualquier caso, lo mejor era poner pies en polvorosa cuanto antes. Terguín logró zafarse de la garra del general y volvió a ponerse de pie. Todos en la taberna lo estaban mirando, como si en las otras 30 mesas no hubiese nada interesante de lo que hablar. Cientos de ojos escudriñándolo, cientos de oídos escuchándolo. Y todos parecían saber que le habían robado la espada de fuego. No puede ser, se dijo. Todos no pueden saberlo. La mezcla del alcohol y la privación de Cemal lo estaban volviendo paranoico. Hay gente a la que crees tu amiga y que no es tan de fiar como parece, Tadergin insistió a Batón, y volvió a agarrarlo, aunque esta vez no consiguió que se sentara. Eso es asunto mío. Tú se lo dijiste a Kratos, a tu amigo del alma Kratos. Pero no hay nada que sepa él que no me cuente. Somos uña y carne. Me alegro de saberlo. Kratos lo había traicionado. Terguín le había dejado bien claro que no debía contar nada, que incluso podía poner su vida en peligro. ¿Quieres irte, verdad, Zemalnit? Pues es lo mejor que puedes hacer. Nosotros somos soldados honrados, soldados de verdad. Bien por el general. No necesitamos magia para sentirnos más hombres. Combatimos con esto se aporreó el corazón y con esto se apretó los testículos, lo cual, por alguna razón, le hizo soltar un eructo. Bien dicho. No somos críos de teta a los que quitan de escribanos para regalarles un premio que no se merecen. Kratos sería mil veces mejor Zemalnit que tú. Terguín bajó la voz, mirando fijamente a los ojos a Abatón. O más bien al ojo. La órbita vacía del otro le resultaba demasiado repugnante. Te ruego que me sueltes, general. Esta conversación ha dejado de interesarme hace rato. Qué importante es el Niñato. Dijo otro de los soldados. Abatón seguía sin soltarlo. Hacía ya mucho rato que el contacto había pasado de amistoso a molesto, y de molesto a ofensivo. Con la ira, a Derguín se le estaba despejando la borrachera y casi se había olvidado de los calambres del brazo. Así pues, la ira debía ser algo bueno. Suéltame, general repitió en voz muy baja. O si no, ¿qué? Dijo Abatón, poniéndose en pie y acercándole la cara como si fuera a propinarle un cabezazo. Sin tu espada llameante no eres nadie. ¿Has oído hablar del arbalipel? ¿Del arbaliqué? ¡Ah! ay. Terguín agarró la muñeca de abatón con la mano izquierda y la dobló hacia arriba, forzándola al máximo. Después tiró de él con todas sus fuerzas. El general no tuvo más remedio que seguir el movimiento para reducir el dolor en su muñeca y evitar que se la luxara. Arbalipel. Porque alguna vez no tendréis a mano una espada ni una lanza ni un arco, ni tan siquiera un mísero cuchillo, les había dicho Riros, su maestro instructor de Arbalipel en la academia de Udanfion. ¿Vas a enseñarnos a huir sin pagar de las casas de putas? Le había preguntado de Hilos, que siempre se hacía el gracioso. Él fue quien voló por los aires con la primera llave de Riros. Ahora, Terguín siguió acompañando y acelerando el movimiento de Abatón. Cuando lo soltó, el general iba tan rápido y tan borracho que dio un traspiés y cayó sobre una mesa en la que Orbaida acababa de depositar una bandeja con patatas y salchichas humeantes. Resultaba complicado explicar a aquellos comensales que Delguín no había tenido la culpa. Tanto como razonar con los soldados de Abatón. De repente, se encontró solo contra más de 20 hombres borrachos como cubas y con ganas de pelea. A por él, invictos. Gritó uno. Un hombre del jauría agarró a Derguín por el cuello de la casaca para darle la vuelta y propinarle un puñetazo. Mejor habría hecho pegándole directamente. Terguín cerró la mano y, con el impulso de su propio giro, le dio un golpe de martillo en la oreja y le rompió el cartílago. No había mucho tiempo para pensar. El tipo de la barbaza estaba levantando su jarra para estampársela en la cabeza, mientras que por detrás alguien le acababa de clavar el puño entre los homóplatos. Eran muchos. Demasiados. Si caía al suelo, tardaba en levantarse y empezaban a pegarle patadas en las costillas y en la cabeza. En las calles de Coras había visto morir así a más de un infortunado, en peleas que empezaban medio en broma y terminaban en entierro. Pero hoy no sería el funeral de Belguín Gorión. Observó la distancia que lo separaba de la salida de la taberna y calculó una fracción de segundo a qué aceleración recurrir. La serie de números de Mirtaitei desfiló a toda velocidad por su cabeza. Notó un calor ardiente y un desgarrón que partían de su zona lumbar, un latigazo cruzó su columna vertebral y un fuego líquido recorrió sus venas. Los últimos vapores del alcohol se esfumaron, y el mundo entero se volvió más estable y más lento. Él sabía que no estaba ocurriendo así, que nada había cambiado en el exterior. Era su percepción del tiempo la que se había modificado y por eso sus rivales parecían moverse a la mitad de velocidad. Si en ese momento Derguín hubiera competido en una carrera de 100 metros con un caballo, lo habría derrotado por varios cuerpos de ventaja. Con las fuerzas que le brindaba Miltai tai, levantó sobre su cabeza al tipo de la barba y lo propulsó por los aires. El soldado, que pesaba más de 90 kilos, cayó sobre tres de sus compañeros y los derribó. Acelerado, era fácil caer en la tentación de descargar sus nudillos contra la mandíbula de alguien. Mirta y no endurecía los huesos, así que, aparte de dejar sin dientes a su contrincante, lo único que podía conseguir de ese modo era romperse una mano. Mejor utilizar otros objetos. En el arbalipel también les habían enseñado a manejar palos, cadenas, sillas, incluso platos. La clave estribaba en improvisar un arma con cualquier cosa. Terguin tomó el taburete más cercano y lo rompió contra la mesa. Pertrechado con una pata en cada mano, empezó a repartir golpes por doquier. Por suerte para él, aparte de la envidia que muchos pudieran sentir por el Cemanit, no había que olvidar la rivalidad entre compañías y batallones. La pelea se generalizó en la taberna, pero no todos luchaban contra él. Poco a poco se fue abriendo paso hacia la puerta, que no era más que un hueco abierto entre dos muretes. Superado por un número abrumador de adversarios, no tenía tiempo de andarse con contemplaciones y los golpes que descargaba surtían efectos demoledores. Aunque él los oía más lentos y graves, los chasquidos de los huesos al romperse eran inconfundibles. Se agachó, se levantó, giró el cuerpo, esquivó puños y patadas, siempre moviendo los palos a ambos lados como aspas de un molino impulsadas por un huracán. En alguna ocasión hundió las punteras de sus botas en vientres y testículos, y a un infortunado le partió la rodilla con el talón. Pero procuró levantar los pies lo menos posible, pues no habría sido muy oportuno resbalar con la pierna de apoyo y caer al suelo. Avanzó describiendo giros, barriendo a su espalda con las patas del taburete para que nadie creyera que podía atacarlo impunemente por detrás. Ya solo faltaban tres metros para la puerta y no quedaba nadie interponiéndose en su camino. Pero en la entrada había aparecido una figura que conocía de sobra, con la cabeza rapada y la espada de Tadorán a la cintura. ¿Qué está pasando aquí? Detrás de Kratos se cernía la mole de tres cuerpos. La llegada de ambos detuvo la pelea por arte de magia. Terguín se desaceleró. Jadeando y con las pulsaciones disparadas, se dio la vuelta. En los laterales de la taberna, la lucha se había librado entre invictos, que ahora procuraban ponerse firmes ante su general en jefe, con más o menos éxito. Pero en la parte central había un reguero de mesas y sillas desvencijadas y cuerpos derribados. Algunos estaban tumbados, otros de rodillas, había quienes se habían sentado en el suelo agarrándose una pierna dolorida o gateaban buscando sus dientes. A ojo de buen cubero, Terguín calculó que había dejado fuera de combate a 15 hombres. No está mal para un Zemalnit sin espada, se dijo con una sonrisa. Capítulos 22 Narak Pese a que la sometió y utilizó de todas las maneras posibles, el coito no mejoró el humor de Agmaran. Aún así, al terminar se quedó dormido. Ya no estaba en su mejor forma y para culminar el acto tuvo que sudar tanto que dejó las sábanas empapadas. Cuando lo oyó roncar, Neer ya se apartó hasta el borde de la cama, lejos de su calor pegajoso, de su olor acre y de la humedad del lecho. Estaba pensando en levantarse, salir de la casa y nadar en la piscina, pero prefería esperar a que el sueño de ahmadán fuese lo más profundo posible. No soportaba al hombre que dormía a su lado. Como cortesana, a menudo había tenido que fingir agrado por hombres ricos y poderosos que en realidad no la atraían. Pero a Amadán lo aborrecía física y moralmente. Cada vez que la acariciaba, sentía como si una tarántula le recorriera la piel y tenía que hacer esfuerzos para contener los escalofríos. Su solemne juramento, aquel que había tenido que pronunciar para salvarle la vida a Derguín, la ataba a Amadán. Solo la muerte podía liberarla de él. Pero suicidarse sin más sería desperdiciar su vida. Mientras contemplaba los bordados del dosel, pensó que si había de morir se lo llevaría a él por delante. ¿Por qué no ahora? En la mesita tenía los alfileres de platino que se había quitado del pelo al meterse en la cama. Tomó uno, se volvió hacia Amadán y acercó la punta a uno de sus párpados. Si aprieto aquí, en el lacrimal, y tuerzo la punta hacia arriba, le taladraré el cerebro y lo mataré. La idea hizo que se le aceleraran los latidos, pero no de miedo, sino por una extraña euforia. Sí, comprendió, era muy capaz de hacerlo. Pero... no. Hoy le había llegado una nueva esperanza. Durante varias semanas había ignorado si Delguín estaba vivo o muerto. Sin embargo, ahora sabía que, pese a las acechanzas de Agmadán, el joven Ritión seguía siendo el Zemalnit. No solo eso, sino que había realizado una proeza digna de cantares épicos. Se lo imaginó cabalgando por delante de las afamadas Atagairas, blandiendo sobre su cabeza la espada de fuego y sembrando el terror entre los enemigos, y aquel pensamiento hizo que se le erizara la piel de los brazos y de la nuca. Si Dergin conservaba a Cemal, con ella tendría poder suficiente para regresar a Narak y vengarse de Agmaran. Estaba sonriendo en la oscuridad y frotándose casi sin darse cuenta un muslo contra otro cuando un nuevo pensamiento congeló su sonrisa y paró los latidos de su corazón. ¿Por qué no había venido ya? ¿A qué estaba esperando? ¿Por qué, en lugar de regresar a Narak a buscarla, había viajado más de mil kilómetros al este para embarcarse en una guerra lejana? ¿Alguna razón tendría, pensó? No, ningún motivo podía justificar abandonarla a ella en manos de Ahmadan. ¿Qué hombre de verdad dejaría a su amada en el lecho de otro? ¿Quién soportaría la idea de imaginar las manos de otro recorriendo la piel de su amante? «En realidad nunca llegamos a ser amantes», recordó, y la tristeza de aquel pensamiento fue tan profunda que los ojos se le llenaron de lágrimas, y tuvo que darse la vuelta en la cama y morder la almohada para sofocar los sollozos. En ese momento notó algo frío y puntiagudo que apretaba su espalda desnuda entre dos vértebras. Una voz de mujer con acento extranjero le dijo, «Si gritas o dices una sola palabra, morirás».